0: Geschichten für Kinder. Kasper Maus kehrt zurück. Von Wilfried Bergholz. Die wundersame Flöte. Na, das war eine schöne Bescherung. Nach einem Jahr war Kaspermaus in die Stadt zurückgekehrt und traute seinen Augen nicht. Das einst so schöne Städtchen versank fast im Schmutz. Und Schuld daran war der Bürgermeister, der geizige Trödelhamster. Von seinem Freund, dem kleinen Hund Klau, hatte Kaspermaus erfahren, dass Trödelhamster aus der ganzen Stadt einen riesengroßen Schrottplatz gemacht hatte. Und die Bewohner waren den lieben langen Tag nur damit beschäftigt, aus der Umgebung rostiges Eisen, Lumpen und Papier herbeizuschaffen. Das unansehnliche Gerümpel mussten sie dann vor ihrem Haus zu kleinen Haufen auftürmen, und jeden Morgen, viertel vor sechs, kam ein großer Pferdewagen vorbei und sammelte alles ein. Alles, was irgendwie verwertbar war. Und wehe, einer hatte weniger als fünfzig Pfund zusammengetragen. Dem ging es schlecht. Ein Bußgeld war noch eine milde Strafe. Den Malermeister der sein Haus neu streichen wollte und der deshalb drei Tage keinen Schrott gesammelt hatte, den steckte die Stadtwache in den Turm. Und auch dem Bäcker erging es nicht besser. Er hatte aus der Mühle am Fluss drei Säcke mit Mehl geholt. Heimlich. Irgendeiner hat es aber doch gesehen, und so wurde der fleißige Mann, der doch nur frische Brötchen backen wollte, gleich eingesperrt. Und auch der arme Gärtner kam in den Kerker nur weil er nicht zulassen wollte, dass alle Bäume in der Stadt gefällt und als Brennholz verkauft wurden. Zuerst hielten das einige für einen schlechten Scherz des Bürgermeisters und hatten gelacht. Aber nur kurz. Wenn die Stadtwache jede Stunde ihren Rundgang durch die Straßen machte, dann verschwand jeder lieber im Haus. Als Kaspar Maus den Bericht von Klau gehört hatte, wurde er richtig wütend und rannte aus der Tür. Zuerst einmal musste er Lilly finden. Den dicken Trödelhamster würde er sich dann später schon vorknöpfen. Hm. Komisch, dass keiner wusste, wo Lilly war. Früher war doch allen gut bekannt, wo das schöne Puppenmädchen ging und stand. Also musste er es alleine versuchen. Zur Sicherheit schaute Kasper Maus vor dem Haus kurz nach rechts und links, aber von der Stadtwache war nichts zu sehen. Dicht an die Häuserwände gedrückt, lief Kasper Maus so schnell er konnte die Straße hinunter in Richtung Bahnhof, wo Lo wohnte. Vielleicht wusste er das kleine Hühnchen mehr. Gerade wollte er auf die andere Straßenseite wechseln, als sich plötzlich ein großer Soldat von der Schlosswache vor ihm aufbaute. »Halt! Du da! Wohin?« Kasper Maus blieb erschrocken stehen. »War das ein Riese?« »Bärenstark!« und ein Schwert hatte der auch. Da musste man vorsichtig sein. »Ich? Ja, wohin schon? Ich sammle ein bisschen Gerümpel«, sagte er kleinlaut, um den bösen Wächter nicht zu verärgern. »So, so. Und wo hast du deinen Wagen?« Puh, dachte Kaspar Maus, »was der alles wissen will. Aber einen Wagen konnte er ja nicht so einfach herzaubern. Aber Kaspar Maus erinnerte sich an das alte Sprichwort.« »Dicker Bauch und Worte roh hat im Kopf nur leeres Stroh.« Und warum eine Antwort nicht verlegen? »Der Wagen ist schon vorgefahren, ein sehr breiter Wagen, mit zehn Pferden davor. Ich habe nur kurz ausgemessen, ob wir damit auch durch die engen Gassen kommen. Aber Sie können Ihrer Exzellenz den Bürgermeister ausrichten. Morgen hat er so viel Trödel wie noch nie.« Und mit einer tiefen Verbeugung wollte sich Kaspar Maus gerade an dem Tölpel vorbeimogeln, der ihn ziemlich blöde anschaute. Als Kaspermaus schon ein paar Schritte davon geschlichen war, packte ihn plötzlich von hinten eine kräftige Hand. Parole! Auch das noch. Woher sollte denn Kaspermaus diese blöde Parole kennen? Und der Wächter war wirklich stark. Kaspermaus japste nach Luft. Sag ich dir sag ich dir gleich. Lass mich erst los. Kaum hatte der Bär das getan, sauste Kaspermaus durch seine Beine hindurch wie ein geölter Blitz und verschwand hinter der nächsten Ecke. Ganz außer Atem, kam er endlich bei Lo an. Als das Hühnchen den alten Freund sah, hüpfte es vor Freude, zog Kaspermaus aber schnell über die Schwelle und schloss die Tür. »Du hast sicher schon gehört?« »Und ob.« Für Kaspermaus war die Sache klar. Hier konnte nur ein besonders kluger Plan helfen, um die böse Bande aus dem Rathaus zu vertreiben. Er sah Lo nachdenklich an. »Und das Kuschelschaf Mäh ist doch sicher auch mit von der Partie.« und dieses eingebildete Huhn Li! Lo nickte eifrig. War ja klar. Schließlich hatten die drei schon immer unter einer Decke gesteckt. Auch damals, als die Zauberwaage allen die Wahrheit gesagt hatte. Kaspermaus schüttelte traurig den Kopf. Keiner kann mehr lügen, selbst schummeln ist vorbei. Hast du so eine Waage stets dabei? Auch Lo blickte betreten zu Boden denn der Gedanke an die lustigen Streiche mit der Zauberwaage tat wirklich etwas weh. Aber das half ihm jetzt auch nicht weiter. »Wo steckt denn nur Lilly?« Diese Frage interessierte Kaspar Maus am meisten. Lo druckste zuerst eine Weile herum, dann aber sagte das kleine Huhn mit leiser Stimme, »Sie ist im Turm, wie alle, die nicht das tun, was der böse Bürgermeister verlangt.« Lilly war aber nicht eingesperrt worden, weil sie zu wenig Schrott gesammelt hatte. Sie hatte sich geweigert, den dicken Trödelhamster zu heiraten. Also eine besonders schwere Straftat. Im dunklen Kerker sollte sie bleiben, bis zur Hochzeit. Denn was Trödelhamster sich in den Kopf gesetzt hatte, das führte er auch durch. Da konnte Lilly weinen, so viel sie wollte. Kasper Maus war außer sich vor Wut. Er stapfte im Zimmer auf und ab und rief immer wieder, »So eine Gemeinheit, das kann er doch nicht machen, so eine große Gemeinheit!« Lo schaute ihn traurig an, denn das Hühnchen wusste, wie sehr Kaspar Maus das hübsche Puppenmädchen mochte. Aber was sollte man machen? Der Turm war groß und streng bewacht, kaum anzunehmen, dass ihnen einer in der Stadt helfen würde als Kasper Maus wohl hundertmal auf und abgelaufen war, blieb er plötzlich stehen. Komm mit. Wir sehen uns den Turm mal genauer an. Lo fand die Idee zwar gar nicht so gut, aber um die Angst nicht zu zeigen, tippelte es doch hinter dem frechen Mäuserich hinterher, der schon mit langen Schritten aus dem Haus stürmte. Der Turm war breit und düster. Dicke Mauern hatte er, und ringsherum noch einen breiten Wassergraben. Nur am Eingangstor, führte eine Brücke hinüber. Doch da standen zwei kräftige Soldaten. Das Hühnchen Lo zitterte schon beim Anblick am ganzen Körper. »Lass uns lieber nach Hause gehen, bevor uns einer sieht.« Ohne eine Antwort abzuwarten, huschte Lo davon. Kasper Maus war allein. Er setzte sich auf eine Bank und zog die kleine Flöte hervor, die er für Lilly von seiner Reise mitgebracht hatte. Und als er begann, darauf zu spielen, geschah etwas Sonderbares. Aus den abgesägten Baumstümpfen wuchsen die ersten zarten Triebe heraus. Blätter und Blüten kamen zum Vorschein. Und fast schien es so, als sähen auch die Häuser ringsum nicht mehr so grau und verstaubt aus. »Da hab ich ja das richtige Geschenk mitgebracht«, lachte Kasper Maus und spielte so laut er konnte. Ihr hörtet Kaspermaus Maus kehrt zurück von Wilfried Bergholz, gelesen von Till Hagen. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.